0: le thé, un cadeau de tranquillité. La dernière fois, nous avons appris l'art de faire du thé pendant la dynastie des Song. Dans ce podcast, nous allons approfondir un peu plus ce sujet pour constater ensemble comment le thé touche au cœur de l'âme de cette dynastie. Alors que la dynastie des Tang accordait aux généraux et aux guerriers un statut très élevé, la dynastie des Song valorise plutôt le talent, le talent littéraire et intellectuel, ceux des fameux lettrés. Bien sûr, cette stratégie alimente le risque de s'exposer aux dangers latents que les guerriers renversent leur empereur et leurs fonctionnaires. C'est ce qui a rendu la dynastie des Song différente, cette façon singulière à l'époque de placer les fonctionnaires et les intellectuels au-dessus des militaires. Comme nous l'avons laissé entendre auparavant, c'est une épée à double tranchant. C'est une bonne stratégie quand tout le monde vit paisiblement en harmonie. Mais bien évidemment, l'idée n'est pas si bonne quand vous avez besoin de stratèges intelligents et autonomes pour vaincre les ennemis. Au fur et à mesure que la dynastie des Song progresse, elle est devenue une proie pour ses voisins barbares qui convoitent le style de vie décontracté et luxueux des Song. Mais nous y reviendrons dans un podcast ultérieur. Voyons d'abord comment la dynastie des Song a réussi à créer un tel retournement dans la structure sociale. Au début de la dynastie, il y a eu une réforme cruciale. Toute personne, issue d'une famille commune ou noble, pouvait entrer dans la fonction publique simplement en passant l'examen impérial. Cette nouvelle classe de fonctionnaires érudit appréciait les subtilités de la vie, comme brûler de l'encens pour son plaisir olfactif, arranger des fleurs et jardiner, œuvrer pour un travail intéressant lui correspondant, sans oublier, bien évidemment, boire du thé. Dans de la porcelaine fine, forcément. Et parce que tout le monde a, dans cette organisation sociale, des aspirations théoriquement réalisables, ces érudits sont devenus des lanceurs de mode, des influenceurs. Tout le monde veut être comme eux. Alors évidemment, vous vous demandez peut-être comment ils ont réussi à diffuser ce mode de vie Réfléchissons ensemble. Les influenceurs d'aujourd'hui vivent, dorment et respirent sur les réseaux sociaux. Ils recherchent l'attention à travers des vidéos en ligne et des campagnes de relations publiques. Et les masses aspirent tout aussi vite que cela vient. Et quel est l'équivalent à cette communication par réseaux sociaux à l'époque des songs la réponse est simple et tient en un mot, la poésie. Pourquoi s'arrêter à créer un thé fabuleux avec de grands nuages de mousse blanche La suite, c'est d'écrire un poème sur cette expérience et le partager ensuite. Par ce principe simple de communication d'expérience, les personnes vous admirant essaient logiquement d'adopter vos créations. Ils sont inspirés par votre inspiration Ces poèmes sont des trésors, des trésors d'informations pour notre étude de la civilisation de la dynastie des Song. Des personnalités comme Su Poa, Fan Zhonglian, Yoang Xiu et Mei Yao Qian n'ont pas seulement écrit des œuvres littéraires sur la préparation et la consommation de thé, ils ont également exprimé le contexte environnant, ainsi que les gens qui les accompagnent. Essence, crème, flocons de neige et choux congelés. Non, ce ne sont pas les noms de personnages de dessins animés ou de membres d'un groupe de K-pop. Il s'agit simplement du florilège de mots les plus courants évoqués par les poètes des songs pour décrire leur fascination pour la préparation du thé. Ces mots sont loin d'être des exagérations ou simplement des mots clés, intelligents et imaginatifs, employés pour décrire un bol d'été mousseux. Ils sont en fait spécifiques et nous pourrions même dire scientifiques. C'est pour décrire la magie qui opère sous leur pinceau de bambou. Prenons un exemple concret. La crème ou les choux décrivent précisément comment le thé est émulsifié ou devient condensé. Pour des écrivains comme Su Poa, un bol de thé mousseux apporte beaucoup de joie et de plaisir. Pendant les songs, Su Poa est considéré comme un véritable génie. C'est pourquoi d'ailleurs, il est nommé « ministre des rites » par l'empereur de l'époque. Mais ses compétences en poésie ont hérité de nombreux fonctionnaires insignifiants qui l'ont dans un premier temps dénigré, affirmant que ses œuvres littéraires sont une attaque contre ses patrons. Finalement, il a été rétrogradé et même banni pour vivre à Ruangzhou, puis à Ruezhou et enfin à Heinan. Et cela lui convenait très bien, car ça lui laissait plus de temps pour ses passions, à savoir celle du thé et bien sûr de l'écriture de la poésie sur le sujet du thé. Pendant sa période de vie à Hainan, il a écrit un poème célèbre intitulé « Thé, mijoté avec de l'eau de la rivière fraîche ». Permettez-moi de vous en faire la lecture. Pour préparer le thé, il faut que l'eau de la rivière fraîche soit bouillie avec des feux ouverts. Je me penche sur le rocher de pêche et puise le courant de la rivière claire et profonde. Il semble que je rentre dans le pot la lune claire de printemps qui se reflète dans la rivière. Je puise de l'eau avec une petite louche et la mets dans la bouteille. Quand je fais bouillir le thé, sa mousse est en ébullition comme l'écume blanche. Je verse le thé, entendant le son comme le bruissement du vent dans des bois de pain. Trois bols ne suffiront pas à pénétrer mes entrailles desséchées. Je m'assois et entends de la ville reculée la sonnerie indiquant les heures. Ce n'est pas uniquement un poème décrivant le simple processus de faire une belle tasse de thé. Bien qu'il le fasse extrêmement bien. En lisant entre les lignes, cela nous en dit beaucoup plus sur la société de la dynastie des Song. En effet, il y a toute une philosophie que nous avons abordée dans les épisodes précédents. C'est-à-dire l'amour de la nature, la simplicité de l'action, l'observation d'un processus, le tout enrobé par les ressentis de l'auteur. À noter que notre poète fait son thé lui-même, il est seul. La ville est éloignée, peut-être ressent-il un peu de mélancolie en entendant la cloche sonner. Il ne peut pas se couper complètement de la société, peut-être des souvenirs d'injustice lui reviennent-ils. Mais avant d'entrer trop profondément dans la métaphysique de la fabrication du thé, le poème nous parle également de certains aspects pratiques. Ligne après ligne, nous apprenons que pour faire du thé sous la dynastie des Song, le besoin principal est de l'eau propre, fraîche et courante. Il n'y avait pas de bouilloire électrique ni de thermomètre. La chaleur du feu devait être jugée par son intensité. Le poète puise l'eau, puis... Depuis un rocher idéal pour la pêche, il est fasciné par la lune qui se reflète dans l'eau. Il a un esprit scientifique, contemplant plusieurs aspects de la physique, réflexion, changement chimique, astronomique et astrologique. Placer de l'eau dans un récipient traduit sa maîtrise sur le monde qui l'entoure. Il observe une unité, l'homme, la nature, la création et le changement. Tout cela est au cœur des sensibilités de la dynastie des Song. Le poète définit ensuite le processus, la poudre de thé à la surface de l'eau comme des flocons de neige, atteignant la température juste en écoutant le son de l'ébullition comme un vent qui bruisse à travers les pins. Les dernières lignes sont très révélatrices de son propre caractère. Trois tasses ne suffisent pas pour pénétrer ses entrailles desséchées. Il est vieillissant, notre poète, il est fatigué. Peut-être même fatigué de la mesquinerie de certains fonctionnaires qui lui ont valu d'être banni de la cour impériale. Et le son de la cloche Il n'est pas sans rappeler à nous, occidentaux, le poète anglais John Dorn, qui 300 ans plus tard écrivait « Aucun homme n'est une île, ne demande jamais pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. » poa réfléchit aux mêmes inévitables finalités. Le temps passe, il vieillit, il ne peut ignorer la société dont il fait partie intégrante. Pensez-y, réécoutez ce petit poème. Ce n'est pas seulement un manuel d'instruction pour faire une simple tasse de thé, c'est aussi plein d'observations scientifiques et une réflexion métaphysique sur la vie. Mais il n'en demeure pas moins que le message de base est « Tant que vous pouvez faire une bonne tasse de thé, tout va bien dans ce bas-monde. » Bien sûr, Su Poa a écrit de nombreux autres poèmes, notamment sur le thé. En voici un autre d'ailleurs, dans lequel le poète louange la beauté et la grâce des feuilles de thé comme s'il s'adressait à une déesse sublime. Sa peau parfumée est alimentée par un nouveau bain. Une lune avec sa clarté brille sur le reclus de la rivière de la Jade. Son cœur pur est tout de glace et de neige. Et son beau visage n'est jamais huileux ou gras. Typiquement conscient de son artifice par la poésie, qui est un autre trait de la dynastie des sang, le poète se défend en écrivant « ne vous moquez pas de moi, un bonté, c'est comme une grande beauté. Une dernière chose. Je souhaite évoquer pour vous quelque chose appelé Ti Ho. Le Ti Ho apparaît très régulièrement dans la littérature des dynasties des Tang et des Song. Mais les érudits ne sont pas toujours sûrs de ce que cela signifie. Vous le trouverez également d'ailleurs très souvent dans les romans de Kung Fu. Il décrit l'action d'un vieux moine plaçant sa main sur la tête d'un homme plus jeune pour lui signifier la remise de son qigong ». Tihu, en synthèse, c'est la transmission de l'essence de son être ainsi que de ses connaissances. La signification n'est probablement pas exactement la même pendant la dynastie des Song quand on décrit le thé. C'est-à-dire que, indépendamment du processus physique, le poète conscientise quelque chose de spirituel. L'essence du thé est tout ce que cela signifie. La tranquillité, l'unité avec le monde naturel qui l'entoure, le processus de création et de partage, l'instant présent, et toutes les valeurs qui sont transmises lors d'une cérémonie du thé. Globalement, c'est un beau cadeau de la dynastie des Song. Pour conclure, je me permets une note teintée de gourmandise. Su Poa, en plus d'être un poète vénéré, est aussi un écrivain de voyage dont les récits sont connus et reconnus, et c'est un gastronome averti. Il y a d'ailleurs un célèbre plat de porc braisé qui est un incontournable de la cuisine de Hangzhou, qui a été nommé en son honneur le porc Poa. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.